0: ¡Hola! Bienvenidas a Estos Conectadas. Yo soy Lucy Escoto. Hoy vamos a hablar de cómo vivir en medio de las tormentas.
1: Así es. Hola, yo soy Joana Mora y hoy les tenemos una invitada especial que la verdad es un gusto tenerla aquí con nosotros. Sí, sí. Es una gran amiga que se llama Diana. Si ¿Sí te presentas, amiga.
2: Hola, mi nombre es Diana Valdés y bueno, yo conozco estas dos personitas por medio de la iglesia y pues venimos aquí a hablar de, de un tema muy interesante. Espero que les guste.
1: Sí, sí, sí. Y yo creo que es un tema muy interesante pero también es un tema que todos hemos vivido, lamentablemente, pero también hemos aprendido mucho de, de ellas, ¿no? Yo me imagino así una tormenta que es, aquí al menos en, en donde estamos, es cuando empieza a llover, así que dices, no, cayó una tormenta de que empezó a llover, sí, fuerte, con una gran intensidad, eh, mucho, y que a veces, después de esa gran tormenta, después hasta se llega a inundar, ¿no? Así que, que ves en las noticias, por decir, en México, en la Ciudad de México, que pasa mucho, de que cayó una tormenta fuerte y después llega la inundación. Y creo que eso es una, una manera de verlo con nuestra vida, ¿no? Una metáfora para, para usarla en nuestra vida. Y yo les voy a contar un poco de, de mi historia, de, de alguna tormenta, porque como ahorita lo estábamos comentando, o sea, no es una. Hemos vivido muchísimas, ¿no? Así como de, híjole, aquí tan poquito tiempo nos dan, pero no. Yo les cuento que alguna vez eh, yo pasé una tormenta en mi familia, ¿no? Y la verdad es que este, mi esposo se quedó sin trabajo, entonces... Eh, nos pasó de que se quedó sin trabajo y a la mera hora se me descompuso el coche de que ni siquiera lo podía mover porque se, no teníamos para componerlo entonces no teníamos coche fue un tiempo que para mí fue muchísimo aunque tal vez no fue tanto o sea, si lo ves, dices bueno, no, no fue mucho pero para mí yo sentía que era muchísimo el tiempo que había pasado más adelante eh, mi esposo empieza a, a tener trabajo, gracias a Dios. Al momento yo creo que no llegó ni el mes cuando mi hijo sufre un accidente. Y otra vez fue una tormenta, ¿no? De que llegamos, o sea, tenía un seguro mi esposo del trabajo, lo llevamos al, al hospital donde nos decían y fue precisamente un domingo que pasó ese accidente. Entonces era conseguir al doctor y, y ver quién lo iba a, a, a operar porque necesitaba una operación. Se hizo la operación y cuando el lunes me vuelven a hablar y me dijeron, ¿sabe qué, señora? Es, su seguro no funciona. Ay, entonces usted tiene que pagar la operación. Obviamente, pues no teníamos con qué, ¿no? Y era en un hospital, pues, uno de los más caros aquí en Puebla. Entonces dije, ¿cómo le voy a hacer? Y yo pensando, ya terminó mi tormenta porque ya mi esposo ya tiene trabajo, cuando ahora ya es, ya no es la tormenta, ahora ya es la inundación que dejó esa tormenta, ¿no? Es decir, otra vez vuelvo a caer en lo mismo. De verdad que, que no veía para cuándo íbamos a salir, pero Dios siempre tiene un plan para todo para todo, para todo, y, y mi tormenta fue fuerte, y todavía eh, la cuento, y todavía lloro, porque para mí fue muy fuerte, pero fue cuando, cuando yo viví ese momento, fue cuando me volví a tomar de Dios, como no lo había hecho, cuando otra vez volví a verlo a Él, y decir solamente contigo puedo, porque yo sola no, no puedo, pero solamente contigo es cuando, cuando puedo hacerlo. Y a mí me encanta mucho la, la historia de, de la Biblia, que es cuando Jesús camina sobre el agua. Uh -huh. ¿Se recuerdan que estaban los, eh, los discípulos, se subieron a una barca, y entonces empieza una tormenta ahí en el mar? Uh -huh. Entonces iban y venían, y por más que remaban y le hacían, no podían avanzar, ¿no? Uh -huh. En tus fuerzas no se puede ellos eran esos discípulos, yo creo que desde niños vivían en el agua, porque eran muchos pescadores, entonces ellos vivían en el agua, y yo creo que dijeron, ay, ahí viene una tormenta, no pasa nada, ahorita salimos, no ahorita rápido remamos, ya sabemos cómo o por dónde, pues no pudieron, porque en tus fuerzas nunca vas a poder, no y eso es lo que yo viví en mis fuerzas, yo no podía salir adelante en mis fuerzas, yo no podía no sé, pagar esa cierta cantidad, en mis fuerzas mi esposo no iba a tener ese trabajo, a pesar de que mi esposo es una persona muy inteligente, eh, con estudios y cosas así, en sus fuerzas tampoco era, ¿no? A pesar de así todo es. eso, era Dios el que quería mostrarnos algo, y, y en, el, en lo que les estaba contando sobre eh, la Biblia, Dios llega, se aparece a ellos caminando en el, en el mar, Uh -huh. ellos tuvieron eh, miedo al momento voltearon y como de ay ¿quién eres? Jesús obviamente le dice no tengan miedo, soy Jesús y de ahí Pedro le, le dice este, si eres Jesús quiero caminar ¿no? sí, sí, sí. dime o sea dime que vaya y quiero caminar sobre, sobre el agua Jesús le dice ven al momento Pedro empieza a caminar y yo creo que ahí demuestra que él tenía mucha fe, fue sí. el que tuvo más fe de todos ellos porque fue el que dijo, si tú me dices que haga esto, yo lo voy a hacer, porque confío en ti, porque creo en ti, y lo empezó a hacer, y así estamos, a veces podemos decir nosotros, si tú me dices que haga esto, yo lo voy a hacer, yo confío en ti, o si tú me estás llevando a, a esta tormenta, yo sé porque es con un propósito, yo confío en ti, pero al momento, Pedro empezó a sentir otra vez el viento, el aire y todo, y se empezó a hundir y es que dejó de ver a Dios, dejó de creerle a Dios y empezó a ver sus circunstancias volteó a ver que estaba en una tormenta volteó a ver que, que se podía hundir volteó a ver que algo estaba pasando y entonces es cuando se empieza a hundir y así estamos, a veces estamos dando pasos ya de fe y decir, sí señor, yo creo en ti, yo confío en ti y ahí voy, y ahí voy pero cuando llega otra vez otra tormenta, dices ¿por qué? y entonces empiezas a ver las circunstancias y ves que, que no puedes pagar y que no vas a hacer y que la sanidad no llega de la persona y que tu matrimonio va peor y que tu hijo no cambia y que tantas cosas que estamos a veces pasando en una tormenta entonces dejas de ver a Dios y estás viendo las circunstancias pero Jesús lo, lo vuelve a tomar y, y, y obviamente lo, lo levanta no entonces así es nuestro Dios así es, Él nos va a salvar en cualquier situación y al momento cuando ellos estaban en, en esa tormenta Dios llegó y así está Dios con nosotros en cualquier tormenta que estemos viviendo Dios siempre está ahí ellos sí. nunca le hablaron al momento de ¿dónde estás? a ver qué pasa no le hablaron, pero Jesús ahí estaba y siempre estuvo ahí entonces sea la tormenta que estés pasando Dios está ahí y yo sé que en la tormenta que yo pasé Hubo muchísima transformación en mi vida porque, como les digo, yo me tomé de Dios porque sola no, no iba a poder hacerlo. Pero cuando te tomas de Dios y de verdad confías en Él y empiezas a dar esos pasos de fe que necesitas, aunque tus circunstancias no parezcan favorables y aunque vuelvas a caer en otra tormenta, pero Dios te va a sacar transformada de esa tormenta porque aprendes. Como les digo, llegas a, ser, a tener ese propósito que Dios quiere. Y bueno, ese es, fue mi ejemplo, como le digo, de varios. Y yo creo que tú, Diana, tienes otro ejemplo.
2: Así es. Yo creo que, como a todos nos pasa, muchas veces estamos agarrados de la fe y de Cristo, obviamente, y otras veces, pues, vamos vez para abajo, ¿no? Pero lo importante es saber que, que Dios está con nosotros en todo momento. A mí, bueno... Tal vez algunos se encuentren identificados ¿no? con esta situación porque pues, a veces somos jovenzuelos ¿no? y andamos ahí muy enamorados. A mí me pasó que yo tenía ocho años en una relación con una persona que yo consideraba que amaba demasiado. Este, ya nos íbamos a casar, ya teníamos nuestra casa. Bueno, sucedió que teníamos muchas diferencias cosa que yo no veía porque pues para mí era amor, ¿no? Era, era yo Estoy enamorada, es la persona perfecta para mí, uh -huh. aunque teníamos muchísimos conflictos y él era un tanto agresivo y yo era un tanto histérica porque pues él era muy celoso y yo creía que él lo estaba haciendo porque me amaba y yo sentía pues que también tenía derecho a, a exigirle muchas cosas, ¿no? Entonces, sí hubo muchas situaciones que me llevaron a decir hasta aquí. Por ejemplo, él creía que yo estaba con, poniéndole los cuernos con mi compañero de trabajo. Entonces, siempre me perseguía, o sea, siempre sabía dónde estaba aunque yo no le dijera nada. Esa, eso era demasiado ya eh, infringir en mi privacidad. Yo no me daba cuenta, pero llegó un punto que todo se me abrió el panorama, no fue como, ¿qué está pasando aquí? Y sí, eh, yo eh, corté con esta persona, le dije que ya no podía más, o sea, ya no podía con esto, y después de eso vinieron cosas, porque dos semanas después él estaba con otra persona, Así de rápido. Después de ocho años. Después de ocho años y estaba con otra persona, okay. y una amiga me lo mostró, ya ves, las redes sociales ahora sí. todo se sabe, ¿no? Entonces me lo mostró, para mí fue muy doloroso, muy doloroso. Yo decidí venir a Puebla a tres semanas de vacaciones para pues olvidar todo, ¿no? Y de repente una amiga me dice que su esposo está buscando traba una trabajadora y le digo, bueno, voy a ir a hacer el examen aquí en Puebla, y pues ya llevo cuatro años aquí, <risa> o sea, ya, estuve, ya tengo cuatro años aquí. Y esa transformación, todo lo que me pasó en ese primer año que yo estuve aquí, estaba yo sola, eh, vivía con una amiga, ella se iba los fines de semana, pero los fines de semana para mí eran muy difíciles, porque yo estaba sola, o sea, nadie me escuchaba. Solamente Dios, o sea, yo todas las madrugadas me levantaba y me hincaba porque no podía, o sea, yo no podía con el dolor. Yo no sabía, yo hace mucho había aceptado a Cristo, ya hace unos 10 años cuando había pasado eso, pero yo me alejé obviamente porque mi ex no era cristiano, él se burlaba mucho de eso. Entonces yo siempre tenía en el corazón eso, ¿no? Como que regresar y regresar. Pues cuando me pasó esto, el año que yo estuve muy mal... Yo tenía que hacer incarn, o sea, llorar, porque no podía hacerlo de otra manera. Y Dios me ayudó en todo este proceso. Yo empecé a ir a una iglesia, a congregarme, y fue donde ahí Dios me mostró y me empezó a transformar. Y hay un versículo que, que siempre lo tengo muy presente. ...que es Mateo 24, 6... ...ustedes se dirán de guerras... ...y de rumores de guerras... ...pero procuren no alarmarse... ...es necesario que eso suceda... ...pero no será todavía el fin... ...y eso me da mucha esperanza... ...porque yo lo puedo traducir... ...o Dios me habla de, de esta manera... ...conforme a esa palabra... Eh, ...diciéndome que... ...podré pasar muchas cosas... Eh, ...muchos dolores aquí en la tierra... Eh, ...sufrimiento... ...tal vez enfermedades... Pero ese no va a ser mi fin, ¿no? o sea, porque yo tengo que poner los ojos en lo eterno, en lo que Él me está prometiendo, en esa salvación que Él nos está dando. También ahí dije, bueno, estoy sufriendo, pero sé que no es lo último, o sea, sé que esto no va a ser el final de, de mi historia, ¿no? Tal uh -huh. vez, eh, con, junto con Cristo. Y también, como tú dices, en la inundación, en ese año, <risa> yo pues todavía estaba enamorada, ¿no?, de, de este hombre. <risa> Y de repente, cinco meses después, me entero que la chava está embarazada. Terminamos en noviembre, en enero la chava ya estaba embarazada. Yo creí que ya lo había superado y no, o sea, fue el dolor más grande que sentí en ese momento, la verdad. ¿Qué dices? El amor de tu vida, ya tiene otro hijo con otra persona, tú pensabas que ibas a hacer la vida con él, ya tenías tu casa, ya tenían todo. Y no, o sea, él ya estaba formando una familia con otra persona todo un alboroto en mi vida fue como, no sé, yo lo veo como Dios me está quebrando para llevarme a sus pies
1: uh -huh.
2: y, y fue totalmente lo que yo así sentí y la batalla, o sea, esa batalla yo no la podía vivir sola, o sea, yo no podía sola con eso. Entonces, Cristo, Dios fue el que me, me ayudó a salir de todo eso, de, de ese hoyo en el que yo me sentía, ¿no? Porque de verdad, o sea, no sé si les ha pasado, pero yo sí me sentí muy, muy mal, porque pues uno tiene expectativas, ¿no? De, de las personas, de las situaciones, y cuando no se cumplen, pues sí te, te desilusionas y bueno ahora la verdad es que puedo decirles que mi vida es Cristo como diría Pablo no mi vida es Cristo y no me arrepiento de eso o sea, de verdad yo en este momento digo las tormentas son por algo como dices tú tienen un propósito no es porque Dios quiera hacer algo conmigo es un Padre amoroso él quiere llevarnos a sus pies y, y a, eh, que nosotros veamos que lo que él tiene para nosotros es mejor que lo que nosotros podemos Entender y saber.
0: Acá tengo varios puntos que tocar. A ver, se los quiero platicar. A ver, ¿cómo lo ven? Sí, hay demasiadas tormentas en la vida y van a continuar habiendo tormentas en nuestras vidas. A veces podemos eh, entrar a una tormenta, como tú lo mencionaste, ¿no? Con, estos, con los discípulos que van al otro lado y aparte fueron mandados por el mismo Jesús. Les dijo Jesús, vayan al otro lado. Jesús sabía que iba a haber una tormenta y los mandó al otro lado, ¿sabes? Entonces, a veces podemos estar en medio de una tormenta porque somos enviados por Dios, porque Dios quiere tratar con nosotros en nuestro corazón, algo en nuestra familia. Algo más, hay un propósito grande. Entonces a veces Dios nos manda a pasar por la tormenta. Algo de,
1: de lo que estás diciendo que, que es muy cierto está en Romanos 8:28 y donde dice que sabemos que Dios dispone, Dios sí. nos manda.
0: No pasa nada fuera de su control y como oh, dices, sí Él lo manda, sí. dispone. Él dispone las cosas, y, pero también nos dice... Libre y horrible a veces, libre albedrío. Exactamente. Libre a veces albedrío. no nos gustaría tenerlo, pero ya a veces lo trabajamos, o sea, lo, lo exigimos. ¿no? Y entonces, a veces hay tormentas en las que estás dentro de ella, no porque tú te hayas metido, Totalmente. porque a veces alguien más te metió. Y aquí quiero hablar de, um, de Pablo. Pablo, en uno de sus naufragios, están ellos en un puerto y le dice Pablo al capitán, oiga, no vayamos, ¿no? Sí. <risa> Porque como que va a haber tormenta. Y el capitán, no, 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 claro que no, todo está despejado, todo está listo para que naveguemos y vámonos. para que vayamos al otro lado, vámonos. Pablo iba como, como prisionero en ese momento, no tenía ni voto, pero sí. aún así habló y le dijo, oiga, creo que no tenemos que irnos por allá, <risa> Pero lo suben Totalmente. al barco, se, va, se suben al barco y ¿qué creen?
2: Tormenta. Tormenta segura. Tremenda tormenta.
0: Y dice la Biblia que pasaron días sin ver el sol y noches sin ver las estrellas. Días de naufragio. No fue un ratito, no fue un día de tormenta. Fueron días que estuvieron perdidos en alta mar sí. sin ver el sol ni las estrellas. Y Pablo no pidió ir ahí. Pablo no decidió entrar a ese lugar, a subirse. Es más, sí. él ni quería estar en sí. ese lugar, ¿no? Ya lo llevaron. Hubo grandes pérdidas, se perdió toda la nave, pero Pablo siempre tuvo la confianza en Dios. Esa este, tormenta a la que alguien más te metió, en la que a veces tú le dijiste al marido, oye, no invirtamos en esto, mira como que me traen mala espina, Eso como no que esto bien. no está bien, y ahí vas y de repente te ves en medio de la tormenta con una crisis económica, con una situación financiera complicada, no por una decisión que tú no querías, querías. pero que alguien más... Tomó por ti y, y ahí vas a la tormenta. Abusos, ¿no? Cuando alguien es abusada, no es algo porque ella lo pidió o él, ¿no? Sino que simplemente sucedió, alguien más actuó sobre esa vida, está pasando por una tormenta. En su vida, ¿no? Y por cuánto tiempo. Las tormentas pueden ser cortas o pueden ser muy, muy largas. Personas que han pasado por abusos pueden vivir años en tormenta, años sin salir de ahí, sintiéndose inseguras, sintiéndose menos, sintiéndose incapaces, ¿no? Con muchísimas consecuencias, con muchísimas inundaciones por años, que no se pueden limpiar, que no se pueden drenar. Pero a veces estamos en otras tormentas en las que nos metemos, nosotros mismos, por Totalmente. nuestras propias decisiones, sí. porque vamos ya, vemos la nube, vemos que está todo hacia el ventarrón tremendo, Opa. y tú dices, no, sí voy, sí pasó,
2: sí, <risa> sí. va a pasar.
0: sí llego al otro lado, cómo no, así me no da sí. tiempo, no y tú te subes al barco y qué crees, tormenta, y ya sí. que estás en medio de la tormenta, dices, cómo carambas, se Miguel. me ocurrió hacer esto. Sí. Entonces, yo veo esos tipos de tormenta en las que Dios te manda, en las que tú no querías entrar y en las otras en las que te metes por tu propia voluntad. Te metes con un hombre casado. ¡Ah, qué tormenta! ¡Ah, caray! ¡Ah, qué tormenta! ¿Y quién se metió? Exacto. Y quieres arreglar las cosas, y quieres solucionar, y quieres que se divorcie, y quieres, o sea, ¿sabes? Tantas Total. cosas que pueden suceder. ¿Quién se metió ahí? Sí, sí, sí. Y se me viene a la mente también esta Noemí, eh, esta señora que tiene que vive en Belén, que es, pasa en una época difícil económicamente en el lugar, ella y su marido con sus dos hijos deciden, ellos decidieron, Dios no los mandó a ningún lugar, no. ellos decidieron irse a Moab, a la tierra, Contraria, ¿no? ¿no? Contraria, Se van a Moab, donde había muchísimos ídolos y muchísimas cosas y perversiones, pero ellos deciden irse a Moab, van para allá, quedan, se quedan allá unos cuantos años, tanto que sus hijos crecen, sus hijos se casan con mujeres moabitas, que era algo prohibido para ellos, Directo, era una instrucción de Dios, que no se, no se juntaran con, esa, con esas personas, pero lo hacen. ¿Y qué pasó con ella? Se muere el... Papá, eh, bueno, se muere el esposo y los dos hijos. Sí. Se le murió a la familia. Pero ¿qué termina diciendo? Dios me hizo esto. Así es. Dios me hizo esto. ¿Por qué Dios es así, no?
2: Exacto. Fíjate que, perdón, no, también sí, sí. me recuerda una historia, la de Jonás, sí. que Dios ya le había dicho dónde tenía que ir, qué es lo que tenía que hacer, qué es la profecía que tenía que hablar. Y pues a él le valió, ¿no? Fue como yo no quiero, no quiero ir ahí porque soy un rebelde, porque esa gente no es este, linda, no, es linda no, mm -hmm. no va con nuestras creencias, así que yo voy a hacerlo como yo quiero. Entonces ahí fue cuando vino la tormenta, se lo comió la ballena y estuvo ahí un buen rato hasta que empezó a orar, ¿no? Y decir, Dios mío, perdón. Eh, al final, o sea, como dices tú, son nuestras propias decisiones las que nos pueden llevar también a una tormenta y a pasar por inundaciones y a pasar por cosas que no quisiéramos pasar. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios, ¿no? Es como, ¿por qué me esto? Yo no puedo sí. pasar por esto. porque a mí? Si yo soy tan buena, ¿no? Sabes, no? Sí.
0: Yo soy tan buena. Y como dije, Ana, ¿no? Dios dispone. Él es tan bueno, tan bueno con nosotros... Que no importa en qué tipo de tormenta te encuentres, que te hayas metido, te metieron, o Dios te mandó, Dios siempre va a tener un plan. Y todo lo va a disponer para nuestro bien, todo. Todo lo dispone para bien, para aquellos que lo aman. Entonces, Él tiene un plan. Nosotros ya no, porque nuestro plan estamos en medio de la tormenta y ya se nos no, no. Pero Él tiene un plan para nosotras. Ahí creo que tenemos que ver, en esta tormenta. me metí yo, porque tenemos que tomar la responsabilidad para poder salir al otro lado. A ver, yo me metí a esta tormenta, yo yo tomé malas decisiones financieras, yo fui sí. el que mintió, yo fui el que que yo yo fui que que hizo yo yo no, no, sé, ¿qué para para meterte a esta, a esta tormenta? Ok, no, no, fue mi decisión, fueron las circunstancias, como Pablo, en medio de la tormenta. Sí. Entonces, ahí me, me acuerdo muy bien cuando... Pablo recibe un mensaje de Dios y le dice, Dios, los que se mantengan en esta barca no van a perecer, no van a morir, mientras estén dentro de la barca no van a morir. Y ahí es cuando te, yo te digo, agárrate de Dios, no te salgas de la barca, porque a veces vemos la inundación o vemos la tormenta, que ya quieres agarrar la lanchita salvavidas, ¿no? Sí. Que quieres ponerte la bueno, lanchita pues y sí, pues, <ríe> el chaleco, Como sea, lleno ya. Porque estás tan desesperado de sí. salir que a veces intentas con tus fuerzas salir de ese problema. Yo, yo, yo me tomo la palabra que, que le dice a Pablo, los que permanezcan no van a perecer. Y Ajá. Pablo les manda ese mensaje a todos los, los marineros y les dice, oigan, porque todos ya querían huir, ya querían agarrar las tablitas porque estaba rompiéndose el barco, ya querían saltar sí. al mar y pues salvar su vida de cualquier for otra forma, ¿no? Sí. Y a veces estamos así, estamos en miedo de la tormenta y estás en los problemas financieros o estás en los problemas con tu pareja y para a lo mejor, por ejemplo, lo que tú nos contaste bien, que para ti a lo mejor hubiera sido más fácil, ¡ah! Este, este ya tiene otra, ¡ah! Bueno, pues yo también, <risa> ¿no? Y te buscas una forma, una salida a ese dolor, una salida a esa tormenta, buscas irte por la tangente buscando con tus fuerzas, a través de tus medios, sanar, Perfecto. curar ese dolor o esa preocupación, sí, sí, sí. en vez de mantenerte, como Pablo, firme en la barca hasta que termine la tormenta. Sí. Porque Dios tiene un plan, ¿y de qué va a terminar? Seguro termina, pero lo vemos eterno. Sí. No importa si te dura un día en la tormenta o llevas 10 años en ella. Se ve eterno, se ve cansado, porque aparte es cansado. Cuando estás pasando por una enfermedad no le ves fin. Tú estás uh -huh. haciendo todo, estás con la dieta, con las medicinas, con el tratamiento, con lo que sea, y llegas con el médico y ¿qué crees? Te dice, se expandió. Sí. Estás peor que como empezaste. Esto no está... ¿no? ¿sabes? Y tú dices, pero ¿Cómo? ¿Cómo si estoy haciendo todo lo que se supone que debía hacer y no hay sanidad, no hay restauración, no hay esto, no hay el otro? Y tú sigues viendo tormenta. Entonces, cuando pasa eso, lo único en las tres situaciones que, que vemos, por ejemplo, en Conás, ¿no? Que fue oración okay. que fue con, con pedro y con los discípulos que jesús estaba ahí que jesús llegó con pablo que fue que le creyó ah, a sí, dios es. que creyó en que no tenía que, que, que salirse de la barca y en las en todas las situaciones dios cumple su palabra totalmente dios cumple la palabra dios cumple lo que dijo que se iba a hacer no en mí eh, cuando se le mueren los hijos y le echa la culpa a dios me gusta mucho porque digo, obviamente pasamos por enojo, somos humanos y Dios sabe que esos sentimientos afloran, estaba ella estaba dolida, pues me la imagino, perder a su esposo sí, y a sus claro. dos hijos, qué, qué feo, ¿no? estaba dolida, estaba enojada estaba frustrada al único que se le ocurrió echarle la culpa fue a Dios en vez de hacerse responsable y decir yo fui la que decidí con mi marido salirme de ese lugar venirme a tierra donde no debía estar, pero Dios siempre tiene un plan, Dios sí. es misericordioso y Ruth la nuera no que sí se fue con ella que regresó a Belén se casó con vos y de ahí vino el rey David ¿no? Dios tenía un plan que nosotros no lo podemos ver, a veces no sí. vemos siquiera que nuestros propios errores puedan tener buenas consecuencias. Totalmente, yo pienso
2: eso, o sea, que, que Dios utiliza nuestras, nuestros errores, claro que sí, y muchas veces, obviamente, Él tiene un plan para todos, y si seguimos al pie de la letra obedeciendo su palabra, haciendo lo que Él quiere de nosotros, pues obviamente vamos a llegar a ese lugar, a esa a eso que nos tiene planeado, pues mucho más rápido, ¿no? Pero si nos vamos por otros caminos, la tangente, yo creo que la el plan está ahí. Obviamente vamos a tardar más, vamos a sufrir más, va a haber otras tormentas que tal vez no tenían que estar ahí, pero bueno, por nuestras decisiones, por nuestro libre albedrío, pues tal vez no vamos a llegar en el tiempo que tal que él quería. Aunque al final, pues él tiene, sus tiempos son perfectos y él sabe los momentos y lo que tenemos que pasar también para poder estar en sus pies, o sea, verlo a él solamente.
0: Y yo creo que el propósito de las tormentas tal vez no lo vamos a saber, no lo vamos a conocer hasta después, no hasta, hasta que... haberlas, pasadas, haberlas pasado. Pero lo hermoso de estar con Dios es que las tormentas van a seguir llegando, no importa sí. en bajo qué circunstancias, las tormentas van a seguir llegando, pero pasar las tormentas en paz es Así. lo que nos hace llegar a ese lugar, a ese puerto seguro, esa confianza en Dios de saber que okay, no tengo el control de lo que está sucediendo, ¿sí? es más, ni, a lo mejor no tengo ni idea de cómo me metí en esto, pero yo confío tanto en Dios voy a mantener esa paz de saber que Él es el que me va a guiar a un puerto seguro, a, esa, a ese lugar en donde se va a acabar la tormenta y va a lograr su propósito
1: otro versículo que me encanta es 2 Corintios 4:17, en el cual dice porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, es una leve tribulación momentánea aunque, que, que, totalmente. Exacto. Aunque nosotros la vemos como de en serio es momentánea porque ella se va, a acabar, <risa> que es muchísimo. Sí. ¿No? Pero él nos está diciendo eso. La tengo en, en mi mente porque cuando estoy viviendo esa esa tormenta digo, es momentánea, va a pasar, va a pasar mm. y lo que voy a conseguir con ella si sigo en obediencia con Dios y confiando en él es un excelente y eterno peso de gloria, porque mm. Dios a pesar de la tormenta que, que vivas, Dios te va moldeando, Dios te va quitando las cosas que, que no te, te funcionan, que no te sirven. Va moldeando tu carácter en esa tribulación y va diciéndote solamente conmigo puedes. Volteame a ver a mí porque no veas las circunstancias. Veme a mí y así vas a pasar. Entonces, yo creo que es algo que, que todos hemos vivido, tormentas, pero hay que pasarlas, como, como dices Lucy, eh, diferente que es ya con Dios, se ven diferente cualquier circunstancia y cualquier tribulación, no importa que sea esa tormenta. Les agradecemos que, que nos hayan escuchado. Muchísimas gracias, Dianita, por estar con nosotros. Fue un gusto tenerte. Gracias ah, a ustedes,
2: chicas. Gracias por venir
0: a compartirnos tu testimonio. Gracias a todos por escucharnos, compártanlo y pónganos sus comentarios. Hasta sí, luego. Okay. Bye. 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 Bye.